0: Je, préfère, je préconise plutôt le 4 que le 5 entraînements par semaine. Alors, ce
1: n'est pas une règle, une règle absolue, mais j'ai remarqué que pour des gens comme nous, c'est-à-dire qui ne sont, qui sont pas professionnels, dans le sens où tu ne gagnes pas d'argent mmh. grâce à tes entraînements ou à tes perfs d'altéro, le 4 entraînements semaine te permet d'être en forme sur tous les entraînements. C'est possible avec 5, c'est possible avec 6, mais voilà, ça te permet aussi d'avoir une vie à côté. Et. Euh, et comme ça, euh, tu n'es pas, euh, pas à la ramasse sur chacun des entraînements. Quoi. Euh, un des défauts, peut-être que tu voulais qu'on en parle après, c'est euh, qu'on cherche à en faire toujours un peu trop. Moi, c'était mon gros défaut. Ouais, vas-y, vas-y. Et euh, au final, euh, j'ai constaté que euh, si tu peux bien récupérer entre chacun des entraînements, ben, tu fais des grosses séances à chaque fois. Et donc, si tu peux faire des grosses séances, euh, potentiellement, tu es plus content de t'entraîner. Euh, du coup, si tu es plus content de t'entraîner, ben, c'est un cercle vertueux, tu vois. Et c'est pour ça qu'en général, je préconise 4 entraînements par semaine. Si j'en rajoute un cinquième, c'est un cinquième light. Après, bah ça, ça dépendra, c'est du cas par cas. Si j'ai quelqu'un en en suivi perso où je vois que 5 entraînements, ça peut le faire, ça peut le faire. Mais je pense que 4, c'est déjà pas mal, surtout quand je fais des gros entraînements. En plus, comme tu disais tout à l'heure,
0: essayer de garder le plus longtemps possible l'athlète sur le même bloc, puisque ça veut dire qu'il progresse toujours avec la même méthode. Moi, ouais. typiquement, quand je faisais plus que, bah, que de l'entraînement en force, j'avais le euh, bouquin de, je sais pas si ça te parle, Pavel Tatsuline, là un oui. russe euh, qui fait des… Enfin bref. Et du coup, sa méthode, lui, c'était… Euh, tu fais… Euh, bon, moi, je, je m'entraînais à l'époque un peu plus en powerlifting. Bon, j'avais des, des perfs euh, modestes, mais en tout cas, j'avais des bons résultats en faisant euh, une fois par semaine, 5 fois 5. Et du coup, j'ai de bah, le fameux j'ajoute 2,5 euh, toutes les semaines ouais. sur le plus longtemps possible. Et au final, ça marchait bien. Et du coup, c'est... même en étant, du coup, je, je me considère euh, plus ou moins toujours comme étant euh, débutant intermédiaire, ben, ça permettait du coup de, d'être au top à chaque séance que j'arrivais, puisque c'était une fois par semaine. Et après, bon, je me rajoutais peut-être une petite séance un peu plus euh, dynamique où je faisais des épaulés euh, des trucs comme ça euh, en plus. Et du coup, euh, et du coup ouais, quand la, la fréquence d'entraînement, comme tu dis, vu qu'on n'est pas professionnel, on a aussi du stress... Euh, de notre travail, qui par définition est un professionnel, son stress et son entraînement, alors que nous, on en a d'autres. Et, euh, et du coup, bon, nous, on, quand on a un boulot hors euh, entraînement, bah, on le fait euh, cinq fois par semaine, en théorie. Du coup, l'athlète de haut niveau, il s'entraîne cinq fois par semaine, euh, comme s'il était au bureau. Sauf que euh, s'entraîner cinq fois par semaine, plus avoir un, un boulot, c'est presque comme avoir euh, deux boulots, en fait. Euh, et du coup, il bah, y en a forcément un qui, qui est plus difficile que l'autre. Quoi.
1: C'est ça quoi. Après bon, il n'y a pas de règle absolue. Hein. C'est, c'est très possible de. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de règle absolue. Mais euh, c'est vrai que voilà, avoir une bonne récup c'est très important. Et euh, ça me fait penser à ce que tu dis là sur le euh, niveau intermédiaire euh, de ce que disait euh, Glenn Penley. En fait, lui, j'aime bien sa classification, sa classification d'un athlète. C'est pas en fonction de son total, mais c'est en fonction de sa capacité à PR sur un mouvement. Il dit un débutant, il peut pratiquement PR toutes les semaines, tu vois. Euh, un intermédiaire, euh, il faut entre 4 à 6 semaines. Et s'il te faut un cycle de 12 semaines pour euh, progresser, bah, dans ce cas-là, tu es du niveau élite. Mmh. Et euh, du coup, c'est en fonction de ça qu'il qui va gérer, tes, euh, qui va gérer si tu veux, ta fréquence et ton volume d'entraînement. Euh, Glenn Penley, sur un débutant, il commence à 3 séances par semaine. Et je trouve que pour un débutant, c'est largement assez. Et même avec 3 séances par semaine, il va, il va progresser. Et ensuite, pour... Euh, quand, quand il commence à stagner, ben, il rajoute une séance. Et il fonctionne sur, sur ce même principe-là euh, pour, un, pour un élite. Quoi. Dans son bouquin, il dit voilà, que quand il a un mec, euh, il est par exemple à 5 entraînements semaine, euh, et ben, il commence un petit peu à plafonner et ben, il lui rajoute un entraînement de plus, euh, par exemple, le matin. Et euh, voilà, cette façon de, de, faire de, de visualiser le niveau en fonction de la capacité APR, ça permet, je pense, de, ben, de mieux calculer les programmes tu vois, plutôt que les calibrer juste sur un total. Parce que. Euh, si tu arrives à perdre souvent bah d'une ta motivation tu vas l'avoir euh, elle, va être, elle, va être, euh, elle va être c'est beaucoup plus motivant si tu perds, on va dire toutes les 5-6 semaines que si tu fais euh, que si t'es obligé de te taper un cycle de 12 semaines quoi.
0: Ouais. toi après, tu, maintenant, pas, tu te considères dans, dans quelle catégorie tu perds tous les
1: combien toi alors euh, j'arrive à, alors ça dépend sur quel mouvement mais on va dire 5-6 semaines c'est faisable quoi. Euh, quand j'avais regarde quand j'avais commencé avec lui, euh, il a fallu... J'ai ma 5RM. Qui, alors, j'ai ma, payé ma, ma 3RM, je l'ai fait en 5RM. Il a fallu... Euh, en squat, hein. semaines, en squat, ouais, Cinq semaines, un truc comme ça. Là, tu vois, je vais essayer de perdre ma 3RM. Ouais, je, je pense qu'en 5-6 semaines, c'est faisable. Et, euh, et justement, Glenn, ouais. Glenn Penley disait, ouais, tant que tu peux rester dans ce, dans ce cas-là, c'est le mieux, parce qu'au final, c'est, euh, c'est la case où c'est le c'est le niveau où tu peux progresser le plus longtemps. Parce que quand tu dois t'entraîner beaucoup pour progresser, euh, euh,
0: pour progresser ben, ça te demande ouais.
1: beaucoup plus d'efforts.
0: Mais ça, c'est ce que je, je, j'ai, j'ai du mal à, à l'expliquer clairement, mais c'était euh, un podcast, j'en ai déjà parlé avec Antoine la dernière fois, de Max Aïta où il ouais. disait de, d'essayer de ne pas avoir des méthodes trop invasives. Et du coup, ça fait exactement écho à ça. C'est typiquement, il faut éviter à tout prix d'être débutant et de, d'avoir une méthode de, d'athlète avancé ce qui fait que du coup je vais m'entraîner énormément si je m'entraîne peu je ne vais pas progresser non plus parce que je me suis habitué à un entraînement invasif entre guillemets non. et ouais. en plus du coup je vais stagner parce que bah, bah, du coup je, je suis, j'ai un entraînement d'élite et je ne traverse pas l'entraînement le, le, le
1: moi c'est un peu mon, mon, mon erreur après euh, c'est parce que j'avais, j'avais des amis euh, dont un ami qui a fait une présélection en, en, pour les championnats d'Europe euh, il a été champion de France junior en moins de 62 kilos. Et il, a été, il avait fait troisième senior la même année. Euh, désolé pour, le, pour les ah. motifs. Et du coup, euh, bon, bah, quand tu as un ami comme ça, bah, tu te dis... Enfin, euh, on était tous avec lui, tu vois. Et, euh, on, moi, je me souviens, je voulais, t- je voulais faire comme lui. Euh, tu vois, c'est juste par... Euh, comment ça s'appelle déjà euh, Quand tu veux faire pareil... Qu'un... Par ego, par... Égo, par euh... Non, par mimétisme. Voilà, par mimétisme. Ah ouais. voilà. C'est ça. Et alors que pour lui, lui c'était le cas parce que je me souviens, il il faisait faisait du du 100-120 en moins de 62, peut-être 18-19 ans. Et euh, du coup, ça avait du sens de rajouter rajouter plus d'entraînement. Et moi, je me suis dit, bah, si je fais comme lui, je vais être euh, pareil que lui. Alors que je pense que s'il en avait fait moins, bah, j'aurais plus vite progressé. Mais après, ça, on ne peut pas le. Enfin, on me l'aurait dit, je ne l'aurais pas cru. Du coup, il a fallu bah, que je le le voie par par moi-même. De toute façon, il faut forcément apprendre.
0: De, de ces
1: erreurs, dit, euh... Ça, c'est un truc j'essaie de... Voilà, aux gens que j'entraîne, j'essaie de leur dire, de leur communiquer ça. Je dis, voilà, euh, c'est pas parce que vous entraînez autant qu'un athlète élite que vous allez devenir un athlète élite. Mais euh, ce qui va faire que vous progressez, c'est, euh, pour moi, le plus gros facteur de progression, c'est le plaisir. Pour des athlètes comme nous, je parle. Ouais. Euh, j'ai jamais vu un mec frustré progresser à l'entraînement. Par contre, j'ai vu beaucoup de gars qui se régalaient euh, de séance en séance euh, exploser et euh, moi, moi tu vois je suis bien revenu sur mon niveau bah, c'est parce qu'au final euh, je me régale sur chacune des séances donc je pense qu'un des plus gros niveaux de facteur de progression c'est le plaisir que tu prends et donc euh, si au final tes séances euh, elles impactent trop sur le reste bah, au final l'équilibre il imp... n'y enfin, est pas quoi. et du coup bah, ça peut souvent induire de la frustration quoi.
0: et toi personnellement du coup tu t'entraînes euh, 4 fois par semaine aussi
1: ouais moi je m'entraîne 4 fois par semaine ça me permet de trouver le bon euh... Le bon équilibre entre ma vie pro, euh, voir mes amis mes autres activités, tu vois. Et en même temps, faire quatre grosses séances. Et du coup, elle dure combien de temps à peu près une séance Alors, ce matin, je suis arrivé à euh, 10h15. Le temps que fasse euh, la mobilité des ischios, ça devait être euh, au moins 35. J'ai pris une barre, euh, on va dire à 10h40. Euh, ouais, de... J'ai dû finir à midi et demi, quoi, quelque chose comme ça. Un peu En sachant qu'après mes moi j'ai, euh, j'ai pris bien bon 5 minutes, tu vois. Donc, euh, une séance, euh, une heure et demie. Ouais. Une heure et demie, ouais. Après, il y a des séances qui sont un peu plus courtes. Et euh, c'est vrai que j'aime bien aussi les séances, euh, les séances qui sont efficaces, quoi. Même si après, tu restes une demi-heure pour parler avec les potes, mais euh, voilà, quand tu es dans ton entraînement, euh, tu es assez focus. Et euh, je ne suis pas là à dire que voilà, t'es un, tu es dans, dans ta bulle, il y a. Non, rester quand même ouvert sur le monde. Je préconise aussi l'entraînement mmh. sans écouteurs. Tu vois, comme ça, si tu as tes camarades qui peuvent t'encourager, si encore mieux à ton coach, ben, tu l'entends parler. Mais voilà, quand tu fais du, du travail de séance, c'est du travail euh, qui est efficace. quoi. Parce ouais, que, tu c'est... restes dans ton rythme en tout cas.
0: Ouais.
1: ouais, tu restes dans ton rythme. Parce que si pendant que tu es à ta séance, ben, tu penses à autre chose que tu feras après, et ben, typiquement après, quand tu, quand tu seras sur une autre activité, tu penseras à ce que tu feras à ta séance. Au final, tu n'es jamais dans ton truc. quoi. Le moment ouais, ouais. Ben, présent. Voilà, voilà donc voilà tu fais ta séance es dans ta séance euh, j'évite de répondre au téléphone tu vois je le mets en mode ouais. ne pas déranger euh, et j'écris mes séances sur un, sur un carnet et ça aussi c'est un truc que je recommande même à ceux qui utilisent le site euh, t'es dans ton carnet t'as ton carnet voilà t'as pas de distraction tu mets ton téléphone pour filmer je trouve que c'est un bon très bon outil et voilà quoi et après euh, tu te fais plaisir quoi
0: est-ce que tu peux nous parler de par exemple des, des erreurs à éviter euh alors, c'est la question à l'élarge, ce n'est pas forcément facile à, à répondre. Bah, typiquement, bon, déjà, tu as déjà, t'as, t'as déjà donné un élément de réponse sur la fréquence d'entraînement, pas vouloir s'entraîner comme un, comme un élite. Ouais. Et sur, euh, bah, je sais pas, bah, quelles sont les erreurs à éviter euh, selon toi euh, pour un, quelqu'un qui découvre l'altéro par exemple
1: Ok. Alors, euh, je sais pas si tu as remarqué, mais quelqu'un qui découvre l'altéro, il a deux mots à la bouche, c'est euh, extension. En général, il va même te dire triple extension et, euh, et chute. Et en fait, il n'y a rien avant. Il n'y a, a pas la position de départ, il n'y a pas de passage, il n'y a pas de réception. Il n'a que ces deux mots-là euh, euh, en, dans mmh. la bouche. Du coup, la première euh, erreur, c'est, voilà, c'est, c'est de ne pas… L'altéro, c'est un sport de force. Du coup, c'est de ne pas développer sa force et particulièrement sa force de position. C'est-à-dire pouvoir se placer, maintenir un départ, tu vois, maintenir un départ sans avoir les, tu vois, les fesses qui montent. On ne parle même pas de dos qui défixe parce que ça, c'est, pour moi, c'est un prérequis. Okay. Mais je veux dire… Euh, maintenir son poids sur l'avant au départ avec les épaules devant. Et ça, même avec une charge supérieure à ton max, tu vois. Une des erreurs aussi, c'est pareil sur le squat. Pareil, c'est du travail de position. quoi Moi, j'aime bien dire qu'il faut que ton squat, il soit joli, il faut que tu aies envie de le poster en story quoi, sur Insta. Et si ton squat, il n'est pas joli, ça va marcher jusqu'à un certain niveau, mais il y a des moments où ça ne va, va plus marcher. Alors quand je dis pas joli, tu vois, c'est avoir... Des, des petits déhanchés, des petits genoux qui rentrent ou quoi. Alors c'est sûr sur une RM, on est comment dire ça, ça peut être il peut avoir des petites dégradations techniques, mais je veux dire le plus gros de ton travail il doit être ça doit être pour avoir quoi. Et si par euh, problème de mobilité ou quoi, euh, tu n'arrives pas à faire tu arrives pas à faire des, des belles rêves, et eh ben mettre un travail en place pour pouvoir le faire. Si typiquement, on va dire ton squat, euh, un squat profond, t'es pas capable de maintenir ton extension thoracique, etc. Ben pourquoi pas diminuer l'amplitude, tu vois On fait un squat à amplitude CrossFit, juste les fesses sous les genoux, mais que tu fasses des belles reps malgré tout, tu vois. Et après, ouais. ton, on va développer ta mobilité autrement, tu vois, avec du gobelet squat. Euh, on va trouver d'autres solutions, mais euh, toujours favoriser une belle qualité d'exécution et travailler sa force de position, tu vois. Moi, j'avais, j'ai longtemps eu le défaut à avoir le, le haut du dos qui cassait en squat et euh, j'ai réussi à le corriger tout simplement en travaillant dans une zone où je ne défixe pas et ouais. euh, chez les athlètes, c'est ce que je fais euh, tu vois si j'en ai un qui est un squat euh, on dit n'importe quoi on dit 150 tu vois mais qu'à partir de 130 il y a, des, il y a du mouvement et euh, tu vois ça, ça, il ne reste pas bien, ouais. bien je vais le faire travailler plus léger mais au final que chaque rep soit une rep bien faite bon, au final il faut,
0: il faut considérer dans un exemple que le 130 c'est le, c'est le RM technique et du coup voilà. tu bases ton travail sur ce RM technique là et pas sur ton max de tous les temps puisque, puisque de toute façon un, squat, un RM en un squat dégueu ce ne sera forcément pas le même squat que quand et est ou qu'on arraché en termes de position de hanche. Ça. Ça. Après je ne dis pas que
1: comment dire, des reps pas jolies, des fois il y en a parce que voilà, on n'est pas, pas parfait. Et puis des fois sur une RM, ben, des fois tu fais comme tu peux. Mais je veux dire que le gros de ton travail, ça doit être du travail mmh. de qualité. Euh, donc ça c'est pas voilà les erreurs à, les erreurs quand on débute de l'altéro c'est pas c'est de se de pas se focaliser assez sur le travail de position pareil sur le point de puissance voilà arriver sur un beau point de puissance où as les épaules devant où as la poitrine ouverte euh, les positions clés de l'altéro tu vois j'ai envie de dire euh, si tu prends un crossfitter et un altéro qui ont les mêmes barres au moins poids, même poids de corps juste à la façon dont ils se placent tu vas, tu vas pouvoir dire lequel fait du crossfit lequel fait de l'altéro juste à ces positions ouais. C'est vrai tu es que bon tu... les du, ouais. coup, euh, du coup voilà bien apprendre les positions j'insiste là dessus et la vitesse elle, elle vient après euh, la vitesse ça vient surtout euh, de tes qualités euh, physiques et typiquement si as des bonnes positions tu vas pouvoir bien accélérer ta barre tu vois
0: ouais, euh, mais typi- typiquement moi quand tu parles ça de, de comparaison moi des fois je me compare avec des avec des mecs bon, moi je suis pas très très fort au final hein, je fais 100 à l'épaule à et 87 à l'arraché et, du, et par contre, bon, je trouve que je ne suis pas le plus dégueu en termes techniques, surtout à l'arracher. Et, ouais, euh, ouais. et, euh, et, et, et des fois, je, me, je, bon, je vois des, des mecs qui font bah, bien plus que moi, il y en a plein, toi, toi le premier. Euh, mais des fois, je me dis, putain, mais c'est dégueulasse. Et du coup, moi, je préfère limite. Mais enfin, bon, je trouve ça même marrant de, d'être un technicien plus que d'être un, un bourrin. Et je trouve que la recherche de technicité, elle est bien plus riche même psychologiquement, la proprioception, la mobilité et tout. C'est beaucoup plus intéressant euh, sans sachant que de toute façon que je fasse euh, 100 ou 110 à l'arraché, euh, je serai jamais champion olympique. Donc, euh, autant ah, qu'il soit beau. <rire> <rire> autant c'est qu'il c'est soit
1: beau. Je refais pour rebondir sur ce que tu dis. Euh, je pense que pour un débutant aussi, c'est une erreur de ne pas travailler assez sa force dans le sens où, ben voilà, tu viens de le dire, euh, des fois, tu as des gars, tu sais pas comment ils font, mais ils font des barres qui sont, euh, qui, sont ben, qui sont des, des sacrés barres, quoi. Et euh, techniquement, il euh, n'y a pas grand-chose qui va. Quoi. C'est là où, au final, tu vois l'importance de la force. Alors, je ne dis pas que techniquement, il faut être euh, laxiste, mais le développement de la force en altéro, il est fondamental. Je vais reciter une phrase de Glenn Penley. Il dit, euh, tu peux trouver des gens qui ont une technique euh, à peu près à 80% de celle d'Ilya Elyin. Tu, euh, tu peux trouver des athlètes nationaux mmh. qui vont tirer vraiment super bien. Techniquement, il euh, n'y a pas grand-chose à dire. Mais il n'y a personne qui s'approche de la force qu'avait Ilya Elyin. Alors, qu'ils soient chargés ou pas, ce n'est pas la... Mmh. C'est, pas le, c'est pas le sujet, tu vois. Mais enfin, pour te dire que... Des, je, je, j'ai personne j'ai en tête là, mais... Euh, attends que je regarde... Euh, bon là, d'un coup, ça me vient pas, mais des gars, des gars qui tirent aussi bien, voire mieux qu'il y a Je regarde sur Ugri pour Holsing Jim. Jim, il y en a. Par contre, des mecs qui squattent euh, 2,90 en clave. Je pense qu'il y a Tian Tao. Je pense qu'il y a Maison. Il euh, y a peut-être Toshiki. Ouais il euh, y, euh, y a peut-être Ruslan Nurudinov je pense euh, comment il s'appelle le, le, le biélorusse, celui qui a arraché 200 en moins de 105 euh, j'ai perdu son nom il, a, il, a le, il avait le record à 200 à l'arracher en moins de 105
0: euh, ouais, ben c'est le genre de nom que je lis mais je ne les récite pas dans ma tête du coup j'arrive même pas à les redire Andrei Aramnau voilà, voilà. <rire> voilà Andrei Aramnau
1: euh, et je pense que même euh, comme il s'appelle Torotki, je ne pense pas qu'il le fasse parce qu'à l'époque, ouais. euh, il, il traînait sur du 230 à l'épaule et en moins de 105 euh, il, y a, il y a quand même fait 250 je pense que même lui, il n'était ouais. pas, pas aussi fort que lui du coup voilà, ça c'est une des erreurs aussi c'est pas développer euh, pas, développé, euh, pas développé, euh, assez sa force et allez, si j'en devais dire une dernière erreur, je dirais c'est euh, plus une erreur de mindset Gardez à l'esprit que l'entraînement, c'est, euh, c'est une source de plaisir, en fait. C'est une source de plaisir et euh, c'est un moment qui doit être agréable. Et euh, moi, je pense que l'entraînement ne doit pas t'apporter de stress. Euh, après, il y a stress et stress, mais je veux dire, je pense que l'entraînement, euh, ça ne doit pas... Euh, si tu as jo- si des max à faire, ben, à limite, tu dois être content. Peut-être tu as un peu d'appréhension parce que tu as envie de bien faire. Mais, euh, comment dire... Ça ne doit pas te stresser comme si tu avais un, un examen, ouais. ouais. Parce qu'au plus, bon... si, si pas d'enjeu, tu fais pas, tu fais pas l'objectif, ben bah, tu peux le faire plus tard, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et euh, je sais que c'est pas évident. Moi, moi, j'étais pas, j'étais au contraire à me mettre une pression de fou. Et je pense que j'aurais beaucoup plus progressé si j'avais eu le mindset que j'ai aujourd'hui. Et, euh, et c'est ce que j'essaie justement aussi de, de transmettre. Et tu vois, actuellement, je, je progresse beaucoup plus que, que typiquement l'année dernière.
0: En entraînant potentiellement moins aussi, du
1: coup. En m'entraînant moins aussi. Euh, en étant plus qualitatif sur mon temps d'entraînement Et au pire, si une séance, elle n'est pas... Il euh, euh, y a des séances qui sont moins bonnes que les autres. Ce n'est pas très grave parce qu'il y en aura d'autres qui sont meilleures. Il ne faut pas que ça t'impacte négativement. Alors, c'est sûr quand tu fais une mauvaise séance, tu n'es pas très fier de toi. Mais en soi, c'est pas, ça ne remet pas en question ce que, ce que tu veux. Oui, ça fait partie aussi d'intégrer, le,
0: comme on dit, l'autorégulation. J'adore, j'adore ça. ouais ça. Bah, typiquement on a des séances où on est un peu dans le rouge et ça va pas et d'autres en final euh, bah, qui se passent mieux que prévu et du coup ça c'est on a beau faire toute la programmation, tous les calculs qu'on veut euh, au final quand on se lève le matin on est dans un état avec qui est studé et du coup euh, c'est ça doit beau être écrit on
1: n'est pas des robots quoi, donc, euh... Tu vois par exemple ça me fait penser la semaine dernière j'ai un, un des gars qui suit la, la, la prog générale euh, Louis euh, il a fait 100 à l'épaule et jeté alors que c'était sur le jour du mardi, tu vois, un jour euh, léger de d'épaulé suspension haut debout ben, moi j'étais content parce qu'au final c'est une barre qu'il attendait depuis longtemps euh, grâce à, au passage en jeté fente euh... ah ça, ça fait partie des erreurs je, je reviendrai dessus après euh, en passant en jeté fente tu vois, il a jeté 100 alors que c'était pas prévu ben, j'étais super content parce que voilà, c'est une barre qu'il attendait c'est une barre qui fait toujours plaisir à, à la première fois que tu passes dessus, que ce soit à l'arraché ou à l'épaulé jeté, et puis voilà il pas... faut se faire plaisir quoi
0: il ouais, faut saisir l'opportunité quand
1: elle se présente quoi. c'est ça, euh, une des erreurs aussi c'est vouloir se dire euh, c'est dire ah moi je suis plus fort comme ça c'est à dire euh, j'ai souvent des gars qui me disent euh, plus des gars que des nanas qui me disent ouais euh, moi le jeter debout ça me va mieux parce que ma fente euh, je ne jette pas bien en fente mais en fait euh, dans, la, dans 99% des cas tu ne jettes pas bien en fente parce que tu l'as pas bien travaillé c'est possible que ce ne soit pas ton mouvement de prédilection mais en général si tu jettes mal en fente tu jetteras mal debout parce que la fente, c'est le truc où il y a le plus de marge d'erreur possible. Alors si la suite n'est pas bon, debout, ça m'étendrait que ça se règle. Ça peut se régler, hein. ça a été le cas de Torotki, mais voilà, je ne pense pas que, ouais. que, que les gens qui me disent ça aient la mobilité pour pouvoir le faire. Du coup, euh, une des erreurs, voilà, c'est de, de vouloir hein, copier des techniques qui sont un peu particulières, tu vois. Ou alors euh, tirer à la chinoise, tu vois, avec euh, au début euh, les fesses qui montent un peu, puis ça réengage, ils ont une façon un petit peu spéciale de le faire. Euh, ou alors tu vois un petit peu des positions extrêmes comme euh, comme Klokov tu vois euh, ça ah. c'est une des erreurs aussi à ne pas faire c'est prendre euh, des exceptions comme la ah. euh, comme la norme après des fois il y a des exceptions qui arrivent tu vois si je prends mon cas moi je jette avec pratiquement avec une prise d'arraché mais euh, honnêtement j'essayais longtemps de j'essayais longtemps de, de jeter en prise serrée le jour où j'ai pris euh... alors au début j'étais prise d'arraché en m'a dit serrée j'arrivais pas du tout j'ai dû passer six mois dessus j'arrivais vraiment pas et euh, en reprenant ma prise large, ben je, je, je rate très peu de jetés. Quoi. Et même, je suis, je suis connu pour remonter des épaulés en Y, là, comme ça, tu te dis, vas-y, le mec, il est mort, et je te fais un beau jeté. Ouais. tout ça pour dire que des exceptions, il y en a. Mais comment dire, il faut le prendre avec précaution. Et en général, les exceptions, c'est des petits changements. Ce n'est pas des gros trucs comme, euh, comme jeter debout ou alors… Euh,
0: euh, il ne faut pas croire qu'on est l'exception, justement.
1: Voilà, voilà. Euh, moi, je dis, je dis à tout le monde, si je pouvais jeter un prise serrée, je le ferais. Parce que quand je dois faire sauter, je le sens que ça me prend de, ça me prend de l'énergie. Quoi. Je n'arrive pas à faire comme les Camerounais, tu sais, à, à me replacer ouais. là. Si je peux la faire sauter pour écarter. Et du coup, si je pouvais jeter en prise serrée, euh, euh, je le ferais. Quoi.
0: Du coup, cool. désolé pour la digression. De toute façon, c'est le but aussi de, de discuter comme ça. Euh, moi, j'avais une question aussi parce que ça m'intéresse aussi. Euh, moi, je trouve euh, bah, typiquement moi, les, les erreurs que tu donnes, je me reconnais aussi un peu dedans. Hein. Moi, ça fait à peu près six mois que je fais que de, du jeté de parce que je trouve que je sautais trop en avant à, en, faisant le, en faisant le le, le jeté fente. Ouais. Du coup, là, je vais repasser à l'autre. Mais euh, mais ouais, c'est, c'est en tout cas c'est intéressant et je voulais euh, savoir un peu ton, ton opinion sur euh, comment tu gères. Euh, Typiquement, moi, je pense que dans, dans la semaine d'entraînement, bah, comme on dit, c'est, on a un rythme de séance. Donc, il y a des séances qui sont lourdes, des séances qui sont légères. Comment tu combines euh, le, les squats et les tirages, euh, bah, typiquement ensemble ou pas, d'ailleurs, dans, dans la même séance Et comment tu les agences un petit peu dans, dans la semaine OK. Euh, c'est une question que j'aime bien parce qu'en fait, l'altéro,
1: c'est… C'est un sport où tu dois tu as le côté euh, physique tu vois donc ta force ta puissance et un côté technique qui est ton côté euh, de coordination j'appelle ça de, de l'optimisation tu vois donc en fait faut être en fait si tu es très très technique tu veux tu peux optimiser ta force mais si tu n'as rien optimisé c'est compliqué tu vois donc en fait plus j'avance dans le dans l'altéro plus je pense qu'au final il faut avoir une grosse base de force et c'est le Premier truc à travailler. Attends, excuse-moi, est-ce qu'on me voit bien à l'écran C'est bon Ouais, ouais. Ok. Alors, du coup, en général, c'est la première chose que je fais faire c'est euh, donc, travailler les squats et les tirages. Euh, quand j'ai appris l'altéro au club, euh, une des choses sur lesquelles on a beaucoup insisté, du coup, c'est sur le départ. Tu vois, le départ arraché, le départ à l'épaulet. Euh, moi, je pense que si tu as un bon départ, possiblement, tu vas bien te retrouver au point de puissance. Mais l'inverse, c'est n'est pas forcément vrai. Tu vois, si tu as. Euh, je suis sûr, tu connais beaucoup de gens qui arrachent plus en suspension. Que, mmh. tu vois. du coup euh, mettre l'accent sur le départ je le fais moi pas avec des tirages mais avec euh, du soulevé de terre d'arraché ou du soulevé de terre d'épaulé en fait c'est pas un soulevé de terre euh, c'est pas un deadlift de force athlétique c'est juste un mouvement où tu cherches pas à mettre de vitesse mais où tu maintiens tes positions comme si tu allais arracher sauf que tu mets pas de vitesse à la rigueur si tu veux tu montes ton trapèze euh, pour finir mais le but c'est de maintenir ton placement et de développer ta force sur cette première portion du coup, ça je le fais euh, souvent forme de travail de force et je le combine, ça marche très bien avec les squats parce qu'au final, ça fait un peu comme un comme un leg day, tu vois, ça fait un peu comme, ouais. un, comme une séance de jambes. En général, les, la plupart d'entre nous, on est plus fort en tirage qu'en squat. Du coup, en général, je programme d'abord les squats et après les tirages. Euh, par exemple, dans cas, la séance, dans la même séance, dans la même séance, ouais. dans la même séance. Et c'est une séance dédiée. Euh, quand je suis sur ce genre de bloc là, en général, c'est la séance du mardi. La séance du lundi, c'est euh, des aimants, marachés, épaulés. La séance du mardi, c'est squat tirage, euh, souvent je force, ou alors de, de, de la muscu. Quoi. Ouais. Ensuite, après ce jour-là, j'aime bien qu'il y ait un jour de repos parce que ça va être un tu vas taper quand même du 5 parce assez lourd, tu vois. Ça va être quand même être assez éprouvant. Donc, j'aime bien qu'il y ait un jour de repos ou alors si tu veux te faire un entraînement à tout prix, tu peux te faire une séance de muscu. Quoi. Une, une séance de muscu euh, raisonnée. Quoi. Pas du, des drop-7 à ouais. de la mort. Quoi donc ça, ça serait la première séance et la deuxième séance, ça serait plus une séance de gamme par exemple, si on est sur du 5RM le premier jour, tu fais du 5x5 5. deuxième jour, tu vas chercher un 5RM du jour j'aime bien fonctionner au RPE tu vois, une échelle d'autorégulation
0: ouais.
1: euh, et par exemple, première semaine je te mets, euh, ok, 5 reps RPE 7 donc tu dois garder euh, 3 reps de réserve pour ceux qui n'utilisent pas le RPE et en fonction de ça ben, on va essayer de l'augmenter chaque semaine si on augmente que 2kg, ça me va parce que le but, c'est que je veux que tu l'augmentes longtemps. Et euh, bon Alors là, on ne réinvente rien. Et justement, je pense que c'est le but de l'entraînement. Il n'y a rien à réinventer. Mais si tu si arrives à augmenter chaque fois, c'est comme ça que tu progresses. quoi. Et on a des très bons résultats. Quoi. Comme je te dis, j'ai des gars qui, euh, qui me font une 5 RM à des fois 5 kg de leur max. ou des fois qui Ça m'est arrivé souvent, ça. Des gars qui font une 5RM à, euh, 5 RM à 5 kg de leur ancien max. Quoi.
0: Et donc, du coup, ça, ça correspond à deux entraînements de squat par semaine
1: voilà, alors euh, moi, j'ai, quand j'ai commencé, j'étais habitué à du 3-4 séances de squat par semaine, et plus j'avance, plus je m'éloigne de ça. Euh, non pas que ce soit à rejeter en bloc, mais euh, quand on f... Alors, faut voir comment tu réagis au volume, mais euh, souvent, on se surestime un petit peu sur sa, sur sa capacité à encaisser le volume. Mais quand tu fais une grosse séance de squat, en euh, refaire une le... avec juste un jour de récup, c'est peut-être… Euh... C'est compliqué, quoi, tu vois ça dépend de ta séance de squat. Tu vois, si à la rigueur, tu fais juste une gamme, c'est faisable de refaire du squat le lendemain. Mais si tu fais du gros travail en squat, pour moi, il faut de la récup. Quoi. Euh... Et quand tu parles aussi, de typiquement, les, les
0: deux séances, c'est un back et un front
1: Alors, quand je veux développer de la, la force, je fais que du, que du back squat. Euh, Ce n'est pas une règle absolue, mais je fais souvent ça. Et après, je travaille le front squat sur, du, euh, sur, du, euh, sur, les, sur les blocs un peu plus spécifiques. Quoi. Euh, quand je suis sur un bloc spécifique là je mets 3 euh, squats par semaine mais les 3 squats sont plus légers tu vois ils sont plus ah. légers en volume et en, et en fréquence en, en volume et en intensité pardon.
0: Mmh.
1: du coup ouais, quand je veux développer la force je suis plus sur du 2 squats par semaine que sur du 3 et j'ai constaté que ça s'encaisse mieux euh, je me souviens c'est un premier bloc que j'ai fait avec, avec mon entraîneur Louis Le Ganec je lui avais dit euh, « Ouais, par contre, tu indiques deux squats par semaine. Euh, c'est peut-être un peu light, non ?» Il m'a dit « Écoute, fais-le et tu vas voir. » Et ben, j'ai jamais été aussi fort qu'à ce moment-là où, où j'ai euh, GPR, ma... fait une 3RM euh, vraiment pas jolie du tout à, à 150, c'était en été euh, 2020. Et euh, en repartant d'à peu près au même niveau, j'ai les PR euh, en 5-6 semaines et j'ai fait euh, 5 belles reps tu vois, à la même charge. Mais euh, j'étais moi-même surpris de... Euh, en faisant si peu, d'avoir progressé autant. Ouais. Et euh, ça me rappelle que lui, alors pas, pas mon coach, mais mon athlète, lui, il m'avait dit, ouais, euh, je trouve qu'il n'y a pas assez de, de renfaux. Et euh, alors, à, à son premier bloc, il avait fait 120 x 5, il avait un max à 125. Et là, récemment, il m'a fait euh, 3 x 130 et il a fait 142. Alors qu'en commençant en janvier, il avait, euh, il avait 125, quoi tu vois ouais et du coup alors ce c'est pas parce que ça a marché sur deux athlètes, ça marche sur tout le monde mais euh, ce qui est sûr c'est que si tu récupères bien tes séances de force tu vas progresser. Si euh, tu, te, tu t'éclates à chaque séance de squat euh, c'est compliqué. tu progresseras mais mmh. ce sera plus long. Il n'y ouais, a pas de règle précise mais en tout cas le
0: principe c'est qu'il faut arriver euh, frais pour tes séances euh, où il faut y aller quoi.
1: Voilà quoi Après ça c'est euh, au, au bon sens de l'entraîneur. Tu vois après tu peux utiliser des outils comme euh, ceux qu'on utilise là tu vois avec euh, avec le site. Ouais. Mais ça me demande pas mal de bon sens et de et de hum, ah je, je perds mes mots euh, d'autorégulation
0: voilà de régulation aussi de d'expérience voilà